0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Heute besprechen Rainer Moritz und ich, mein Name ist Thomas André, Hernan Diaz' neuen Roman Treue, erschienen bei Hansa. Übersetzer sage ich auch gleich dazu: Hannes Meyer. Ähm, wir sprechen über außerdem über Tamar Nords, die Ewigkeit ist ein guter Ort, erschienen bei Kindler und über Christine Wolters, die Alleinseglerin. Ähm, eben habe ich den Übersetzer genannt. Äh, Hannes Meyer, der hat aus dem Englischen übersetzt. Das ist sehr interessant. Ich lese mal vor, oder ich schilder mal mal kurz, wer Hernan Diaz ist. Der wurde 1973 in Argentinien geboren, könnte man halbwegs drauf kommen, der Name. Wuchs aber in Schweden auf, studierte dann in Buenos Aires und London, lebt heute in New York. Der Mann spricht mindestens drei Sprachen sehr gut. Dass er auf Englisch schreibt, finde ich interessant. Hätte auch eben Schwedisch sein können oder Spanisch. Mhm. Er ist schon äh, einigermaßen bekannt. Sein erster Roman in der Ferne war für den Pulitzer-Preis und den penn faulkner award nominiert. Und der neue Roman Treue erscheint auch deswegen gleich mal in 20 Sprachen. Das ist ein äh, äh, interessantes äh, Werk, interessant ist, eine sehr langweilige Vokabel, sie trifft dir
1: aber zu. ein verblüffendes Buch, man kann es nicht anders sagen. Der Verlag äh, Hansa Berlin äh, hält natürlich jetzt schon im Vorfeld große Stücke auf das Buch. Es wird weltweit übersetzt, gerade in den USA auch erschienen. erst. ist also ganz ein wirklich frisch fast zeitgleich auf Deutsch äh, erscheinendes äh, Buch. Und äh, ja, Diaz tut etwas ganz Ungewöhnliches. Es sind vier Teile, die dieser Roman hat. Vier Teile, die quasi wieder als Bücher auftauchen, äh, vermeintlich von unterschiedlichen Figuren auch geschrieben. Der erste Teil. Den habe ein Harold Wenner geschrieben, das heißt Verpflichtung. Also wir haben es quasi mit vier Romanen, fiktiven Romanen, in einem fiktiven Roman äh, zu tun. Und äh, man kommt in dieses Buch leicht hinein, der erste Teil, dieses Verpflichtungen überschriebenes Werk. Ja, da haben wir es, wie will ich es nennen, mit einem Buch zu tun. Da sind wir vor allem in den 20er Jahren in der Finanzwelt, in New York. Geld spielt die entscheidende Rolle im Ganzen dieses Buches. Aber wir haben die ersten, das sind glaube ich gut 100 Seiten, äh, zu tun mit einer Geschichte, die fast herkömmlich wirkt.
0: Das herkömmlich, ein... die schnurzt so herab, aber sie ist wunderbar.
1: Geschenkt. Genau, das ist ein Roman wie ja. aus dem 19. Jahrhundert, ein bisschen ja. Fitz, äh, James. Gott, Fitzgerald kommt vor. Man kann wie immer bei diesem Autor literarisch unglaublich viel herausholen, aufspüren. Eine ganz klassische Geschichte eines Mannes namens Benjamin Resk, ein Finanzgenie, äh, der äh, zu riesigem Vermögen kommt. Die große Nummer eins ist äh, in New York in der Finanzwelt völlig zurückgezogen lebt, auch mit der Öffentlichkeit gar nichts zu tun haben will. Dann kommt der große Finanz- und Börsencrash von 1929. Da zieht er perfiderweise auch noch Gewinn daraus. Er ist nicht der Verlierer wie die meisten anderen, sondern und das wird ihm danach vorgeworfen, er habe sich das zu Nutzen gemacht, er habe das quasi nicht selber herbeigeführt, aber doch stark profitiert von dieser Finanzkatastrophe. Und das heißt, wir haben eine Geschichte des Geldes, der Finanzwelt, auch wie das funktioniert, wie Geld ein Selbstwert auch bekommt. Er denkt dann doch gelegentlich, obwohl er so zurückgezogen ist, quasi ein Autist ist in gewisser Weise, mhm. dass ja doch eine Nachfolgegeneration auch ganz schön wäre. Und dann kommt es zu einer Ehe mit Helen, auch das ist eine sehr eigenwillige Ehe, Sex scheint da keine Rolle zu spielen, aber die beiden harmonieren auf eine merkwürdige Weise, sie setzt das Geld wohltätigst ein und der Roman schließt aber damit, dieser erste Roman im Roman, dieser erste Teil damit, dass Helen schwer krankt. sie geht in die Schweiz, ist dort in einer Klinik, auch dort gibt es übrigens eine Krampftherapie und sie wird sterben. Damit enden diese 100 Seiten. Zwar versucht Resk sein ganzes Geld einzusetzen, um dort einen Klinikneubau zu machen, um Ärzte aus Amerika einfliegen zu lassen. Das hat auch fast schon komische Züge, wie er versucht sozusagen auch das Schweizer Gesundheitswesen ganz in seine Finanzhand zu nehmen. Und dann, ich will es nur andeuten, was der Roman dann tut. 2 3 4, das sind die Folgebücher. Und die, und da staunt man beim Lesen, das ist halt verblüffender Effekt, den Diaz er erzielt, ja, wird alles, glaube ich, wieder in Frage gestellt, was wir vorher erzählt haben. Der zweite Band, Andrew Bavel, das scheint das Vorbild zu sein. Mein Leben, eine Art Autobiografie. Das scheint die wahre Geschichte zu sein.
0: Aber die sich so komplett sehr, sehr ähnlich natürlich. Die, die hat große
1: Ähnlichkeiten, natürlich. Also man ist mittendrin, aber man kommt doch als Leser auch ins Schwanken. Der dritte Teil, Ida Patenza, das ist die Ghostwriterin dieses zweiten geschichte die wir gerade äh, gelesen haben, die nun im Rückblick, sie war Sekretärin und eben Ghostwriterin für diesen Andrew, für dieses Vorbild, ein sehr aufgeblasener Mann übrigens, der sich und die Geschichte Amerikas in eins äh, setzt. Und der vierte Teil, ja, da sind wir wieder bei der Frauenfigur. Mildred, jetzt genau. Die wir als Helen im ersten ja. Buch gesehen haben. Also ich verkürze das mal. Wir können das unmöglich auch alles nacherzählen, was in diesem sehr inhaltsreichen Buch passiert. Es ist letztlich eine Geschichte über Geld, über Finanzen, aber es ist natürlich auch, wenn man so will, eine postmoderne Geschichte, wenn man dieses Adjektiv einmal einsetzen ja. darf, indem es am Ende auf den Effekt hinausläuft, was ist real? Was ist wirklich? Was ist wirklich geschehen? Was ist die wahre Geschichte? Wer erzählt welche Geschichte und warum? Wir haben den Romancier im ersten Band, die Autobiografie, die Ghostwriterin am Schluss das Tagebuch von Mildred. Vor allem stilistisch sehr unterschiedlich, diese vier Teile. Also ein staunenswertes Buch, vielleicht das als ersten Eindruck.
0: Auf jeden Fall. Das Thema, Sie haben es angedeutet, für mich ganz klar, es erzählt von der DNA, des Kapitalismus, des Finanzmarkts, in Amerika, so wie dieser ähm, Rask, so heißt er ja einmal, oder eben Andrew Bevel, wie der agiert, äh, an der Börse, am Finanzmarkt, äh, war er gewissermaßen ein Pionier, dass er eben auf Niederlagen wettete äh, und so weiter und so fort, äh, kommt uns heute alles völlig normal vor, er war damals ein äh, Vorreiter und äh, ja, es geht um Amerika, es geht ums Geld. Man liest das auch gebannt, auch äh, wird ja sowohl in der Version dieses fiktiven Schriftstellers Herbert Renner, auch in der angeblich ähm, dann authentischen, autobiografischen Versionen geht es immer um die Herkunft dieser Familien, wie wurden die, wer sie sind. Ähm, das, eine Genealogie wird da aufgestellt, der Urgroßvater kam nach Amerika und, und dann wurde Geld gemacht erstmal mit Baumwolle und am Ende kommt eben dann dieser geniale, irgendwann in der Reihe der Nachfolger kommt dann dieser Gena geniale New Yorker, die Wiesenhändler und Finanzspekulant dabei heraus. Allein schon das ist sehr, sehr spannend, aber mhm. äh, das würde alles noch keinen guten Romanstoff abgeben. Da braucht es dann eben noch mehr und hier ist es dann eben auch das. Ähm, genau, ja, wir
1: haben eben keine Geschichte wie von Honoré du Balzac äh, ja. im 19. Jahrhundert oder von Emile Zola von mir aus äh, geschrieben, sondern es ist diese äh, Verschränkung. Schon über den Titel kann man lange nachdenken. Er heißt im Original Trust. Trust, das ist natürlich das Geld, der Trust, dieser Ausdruck aus der Finanzwelt. Dann ist Trust aber natürlich auch Vertrauen. Ich bin gar nicht sicher, ob Treue ja. jetzt äh, eine geniale Übersetzung, äh, ist. ich man hätte Vertrauen eher nicht fast äh, eher äh, genommen. Ja,
0: auch nochmal, wo man Trust einfach lassen kann. Ja.
1: das aber ist Treue ist nun doch etwas anderes. Wir ahnen ungefähr, es geht schon in die gleiche Richtung. Trust hat natürlich diese herrliche Doppelbedeutung, wo das äh, Finanzielle äh, und sozusagen das Emotionale, das Erkenntnis theoretisch, dass jemandem Trauen, einer Geschichte Vertrauen mit eingewoben ist. Nein, aber wir sind eben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir sind in einer Geschichte, die von allen Seiten beleuchtet wird. Die Fiktion und das Geld. Das hängt durchaus enger zusammen, als man gemeinhin vermutet. Man hat ja das Gefühl, wenn man das liest, wir heute sind aufgrund der Ereignisse der letzten 15 Jahre an solche Geschichten gewöhnt. Aber letztlich hat man den Eindruck schon hier, das, was hier mit Geld gemacht wird, ist eine reine Fiktion. Das hat mit dem richtigen Geld gar nichts mehr zu tun. Ich selber komme aus Schwaben, da hat man das Geld noch konkret in die Hand genommen. Das 50 Pfennig Stück war glücklich, wenn man eines bekommen hat. Diese grundnaive Haltung dem Geld der Finanzwelt gegenüber, die ist hier, das zeigt diese Szenerie aus den späten 20er Jahren, natürlich völlig durcheinandergewirbt. Das hat damit gar nichts mehr zu tun.
0: Es ist eine Geschichte der Geschlechter, die hier auch erzählt wird. Und das ist das, was vielleicht dann doch an der meisten hängen bleibt oder verblüfft oder auch in die Zeit eben einfach passt denn die Rolle dieser Frau die einmal Helen heißt dann auch Mildred um die geht's am Ende was wir verraten jetzt nicht was am Ende steht aber es ist ähm, eine Geschichte die dann überrascht weil das können wir vielleicht verraten also die männliche Herrlichkeit, mit der ist es hier nicht so weit äh, bestellt. Erfolg äh, äh, heimst, äh, auch gerade in früheren Zeiten heimsten nicht äh, die Erfolg ein, den er äh, vielleicht äh, gebührte. Also hier entblättert sich äh, das große Geheimnis dieses Romans äh, oder dieser Geschichten, die hier erzählt werden, ist die Rolle, der Ehefrau dieses äh, doch anerkannt genialen Mannes, das ist nicht klar. Irgendwann ahnt man vielleicht, worauf es äh, zusteuert. Aber gerade in diesem fiktiven Roman ist ja die Frage, die sich stellt, oh, der hat ja richtig Pech gehabt dann doch bei seiner Frau, weil die wird ja wahnsinnig und der angeblich wirkliche, äh, ähm, Händler und äh, Spekulant Andrew Bevel, der sagt, ich möchte die Geschichte eigentlich, nee, ich, es geht gar nicht um mich, es geht um meine Frau. Äh, die war nicht wahnsinnig. Wie kann dieser Typ, der Harold Vanner, dieser Schriftsteller, das schreiben? Ich möchte jetzt zeigen, wer sie wirklich ist. Und sie war aber noch jemand ganz anderes. Das würde Andrew Bevel aber überhaupt ja, nicht zugeben. Da muss
1: den Roman aber bis zum Schluss äh, lesen. Es ist, wie gesagt, äh, wenn wir so davon erzählen, andere klingt es komplizierter, als es ist. Ja, man, man denkt, man, oh Gott, ist das zusagen, verschränkt ja. ineinander. Kann man dem Roman überhaupt folgen? Äh, nein, man kann ihm wunderbar folgen. Die ersten 100 Seiten, wie gesagt, ist eine fast altmodische Geschichte. Aber auch die Geschichten, die dann plötzlich stilistisch anders werden. Äh, die Autobiografie von Andrew Bevel, Teil 2, da gibt es ja auch nur kryptische Stellen. Er fordert sich selber auf, ich muss mir Anekdoten einbauen in meine Geschichte. Das heißt, der Autor spielt auch mit Selbsterzählanweisungen, wie man es vielleicht äh, nennen könnte, auch das Tagebuch. Von Mildred, äh, der vierte Teil, hat einen ganz anderen Tonfall, einen ganz anderen Stil natürlich, der mit dem ersten nur beschränkt noch etwas zu tun hat. Aber trotzdem ist das kein äh, kompliziert zu lesendes Buch. sondern und ist nicht. ein Buch, das fasziniert, weil es eben, nun das wissen wir seit der Geschichte des modernen Romans, des klassischen modernen Romans im 20. Jahrhundert, dass es die eine Wahrheit, die eine Geschichte nicht gibt. Das ist keine Erfindung von Hernan Diaz äh, natürlich, aber es so kunstvoll äh, in einen Roman zu packen, der quasi aus vier Romanen besteht, sodass sie am Schluss eine Art Puzzle haben, das sie zueinander legen können, man aber immer noch unsicher ist, welcher Teil gibt es wirklich einen Teil, der wahr ist? Natürlich nicht, sondern es ist diese Verschränkung von verschiedenen Wahrheiten, die diesen Roman einen ganz eigenen Ton gibt.
0: Und ist es ist sehr amerikanisch erzählt und vereinfacht gesagt, deswegen auch einfach gut wegzulesen. Ich bin bei acht Punkten. Acht
1: Punkte auf jeden Fall auch für dieses Buch.
0: Kommen wir zu einer in Europa beheimateten Autorin Tamar Nord, lebt in der Lüneburger Heide, geboren 1976 in Göttingen, aber in den Niederlanden aufgewachsen. Also ähm, da geht es auf jeden Fall ein niederländischer Background. Äh, hier in Hamburg äh, kennt könnt, kann man sie kennen. Sie hat auch an der Literaturpreise, der Förderpreise der Hansestadt mal gewonnen. Nun äh, ihr erster Roman. Ähm, wir ha haben es hier in diesem Roman, die Ewigkeit ist ein guter Ort, fällt relativ äh, bald ein schöner Begriff Gottdemenz das, ja. Eine neue
1: Krankheitsform. Wir haben heute, heute auch in den letzten Podcasts über verschiedene Krankheitsformen immer wieder gesprochen. Die Gottdemenz hatten wir, glaube ich, noch nicht.
0: Elke ist die Hauptfigur, eine angehende Pastorin, kommt auch aus einem Pastorenhaushalt und die treffen wir hier gleich am Anfang sehr zweifelnd an. Ihr fällt plötzlich, fallen ihr... Einfach auch die äh, Zeilen von Gebeten nicht mehr ein und das kommt natürlich nicht gut an, zum Beispiel äh, bei den Angehörigen einer alten Dame, die äh, stirbt und ähm, äh, da fällt dann schon auf, dass diese Dame möchte einfach nur noch nochmal beten und die äh, Seelsorgerin kann ihr das leider nicht bieten, weil ihr der Text nicht einfällt. Ja, das ist dann schon mal eine sehr interessante Setzung, also die Frage nach Gott und kann ich Gottes Stimme auf Erden sein. Das ist aber nicht das einzige Thema, das hier. Das wäre,
1: Herr André, so, worunter diese Frau leidet. Sie, sie will Pfarrerin werden, sie ist es noch nicht ganz. Der Vater auch Pfarrer, das ist ganz wichtig, wir kommen ja. darauf noch zurück. Das wäre, wenn wir beide unter Literaturdemenz leiden würden, das ja. muss man sich vorstellen. Also schon eine
0: große Sinn- und Lebenskrise in jungen Jahren. Die Frau ist so 30, würde ich schätzen, und hat einen Freund, lebt in Köln und ist mit dem zusammen. Der ist sehr gut verankert im Leben, ist IT-Mensch, was Besseres kann man ja nicht machen. Da weiß man jeden Morgen, was man zu tun hat, wenn man aufsteht und kann schön im Homeoffice arbeiten. So, und sie hat dann die große Krise, es geht auch. Ist auch eine gewisse eine Liebesgeschichte, das kann man auch sagen. Es geht um einen Beziehungsroman, es ist ein Familienroman. Wir haben den Vater erst mehrere Male genannt. Wir äh, leben äh, in Norddeutschland, da kommt die, Autor, die, die Autorin. In Deutschlands
1: größter Stadt ohne Bahnhof, genau. Edena. Haben Sie, Sie, es,
0: haben Sie, es gegoogelt?
1: Ich glaube, es gibt es, also es nicht.
0: Genau, es gibt es nicht, aber natürlich googeln Klingt aber, es aber auch
1: nicht, ehrlich gesagt, ich hätte mir einen anderen Namen gewählt. Edena klingt als Ortsname ein bisschen komisch, oder? Klingt sehr ein bisschen pan so Edeka ähnlich. Also klingt
0: paneuropäisch, könnte in pan jedem Land, vielleicht ist das gewollt, wie auch immer. Ähm, da spielt eben, spielen auch ähm, große, weite Teile der Handlung. Es gibt, dann äh, diese tra tragische Familiengeschichte, Elke hatte noch einen Bruder, der zu Tode kam, am Anfang, man weiß, er ist in einem war ein guter Schwimmer, ist in einem See ertrunken, kam dann aber auf andere Art und Weise ums Leben, als man am Anfang vielleicht anzunehmen, äh, annimmt, das wird später entblättert gehen wir jetzt nicht näher drauf ein hat aber auch etwas zu tun mit der ganzen äh, natürlich Beschaffenheit äh, mit der, der ganzen Haltung zum Leben und ähm, man, man denkt dann natürlich küchenpsychologisch ist ja klar dass diese Erzählerin diese Hauptfigur nochmal mal eine Krise in eine Krise genau vielleicht der gerät. Tod des
1: Bruders liegt 15 Jahre zurück das ist ganz wichtig sie trifft dann Eva die Schwanger ist sie, war mit Chris liiert, mit dem zu Tode gekommenen äh, Bruder. Sie wird, soll selber ein Kind bekommen, das soll Chris heißen, diesen Namen aufgreifen. Es ist natürlich auch eine Rückkehr in die Heimat, in diesen Ort. Der Vater krank, er will nichts mehr, als dass seine Tochter Elke die Nachfolge im Ort übernimmt als Pastorin. Auch das eher eine erschreckende Vorstellung. Die Tochter windet sich, äh, aber sie kann nicht wirklich Nein sagen. Als sie dann predigen muss, findet sie zum Glück die Predigten des Vaters wohlgeordnet in dessen Arbeitszimmer. Das heißt, sie liest die Predigten des Vaters vor, was sogar einigen Gemeindemitgliedern dann auffällt. Aber sie sagt, das war ja damals eine prima Predigt, die dein Vater gehalten hat. Jetzt war sie auch gut und hat auch wieder gepasst. Also wir sind auch mittendrin im Gemeindeleben. Da ist dieser Jan, der Gefährte von Elke, ein perfekter Gefährte, so scheint es nicht nur, dass er IT-Mensch ist, er sorgt auch für Klarheit, Ordnung und Stabilität, wie es einmal heißt, was will man mehr, in einer Beziehung, er kocht auch noch vorzüglich, auch das noch, ein ganz wichtiger, Fakt. aber er ist offensichtlich dann doch nicht der richtige Mann. Und das ist im zweiten Teil des Buches ganz erstaunlich, weil da äh, wagt Tamar noch etwas ganz anderes, denn Elke, auch eine sehr skurrile Geschichte, wenn man so will, kommt zufällig im Innenhof des Hauses mit Lukas, einem Motorradfahrer zusammen, der nicht nur einfach Motorrad fährt, sondern im Motodrom auch noch Todesfahrten äh, unternimmt.
0: Ein, ein Motorrad-Akrobat. Genau. Und was macht
1: unsere angehende Pfarrerin, unsere fastfahrerin äh, Sie verdingt sich da. Sie sagt der Mutter, nein, ich kann jetzt nicht kommen. Ich muss Ansagerin spielen äh, in diesem Motodrom, bei dieser großen Show. Sie verliebt sich ein wenig äh, in äh, Lukas, der äh, eine Freundin Kari hat. Es kommt dann, das wollen wir zumindest andeuten, zu einem großen Unglück äh, bei der Premiere bei der ersten Show äh, im Motodrom, aber eine Pfarrerin, die Ansagerin im Motodrom ist, das hat man auch nicht alle Tage.
0: Sie macht diese Ansage bei dieser Show, will sie auch im Ornat machen, also als ja, das eigentlich müssten alle äh, damit zufrieden sein, denen daran gelegen ist, äh, den Glauben wieder populärer zu machen, so ist es auch in dem Fall geht aber halt schief, ein Papagei spielt eine Gertrude, wir sollen Gertrude, Gertrude erwähnen. spielt eine Rolle. Ähm, also, das ist ein origineller Stoff. Das, äh es
1: ist ein originelles Buch, ein origineller Stoff. Die Themen, wir haben sie angesprochen, führen, glaube ich, in ganz verschiedene Richtungen. Diese religiöse Thematik, aber vor allem auch diese Erinnerungsthematik, dieses Umgehen mit Unglücken, was ist die richtige Liebe, welcher Beruf ist der richtige für mich, wie weit lasse ich mich in Bahnen zwängen die die Eltern hier der Vater versuchen vorzugeben. Es war mir stilistisch manchmal ein wenig, ich sag's mal so, runtererzählt. Das ist, hätte man ist, ein wenig, in Anführungszeichen, mehr Poesie hätte dem Roman manchmal gut getan. Aber er hat trotzdem natürlich einen Ton gefunden, der versucht, dem Erzählten auch gerecht zu werden.
0: Es ist ähm, dieser... Ich gehe dann halt immer davon aus, dass der Stil als Setzung eben dann auch gewollt ist. Und es ist auch sehr langsam erzählt. Wir erfahren auch viel über das Beziehungsleben zum Beispiel. Wenn man da, da hätte man vielleicht auch teilweise straffen können, dachte ich am Anfang, aber vielleicht auch nicht. Poesie gibt es weniger, es gibt ein bisschen bildhafte Bildhaftigkeit der Prosa teilweise. Also auf, auf eine lange Strecke jetzt gesehen, zum Beispiel, sie fährt da zum ersten Mal wieder in die Heimat und lässt zu Hause, hat sie aber ein, 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 eine tote Maus gefunden. trauenvolle Geschichte. Dann lässt, lässt, sie dieses, lässt sie dieses verendete Vieh, tut sie in ein Schächtelchen, lässt es zu Hause und natürlich zieht es aller, allerlei Ungeziefer an. Und der arme IT-Mensch, der zu Hause geblieben ist, der ahnt davon gar er kennt nichts. kennt die
1: Ursache nicht. Es riecht sehr ungut in dieser Wohnung. ganz Könnte man jetzt
0: lange drüber reden, was das denn eigentlich jetzt bildhaft aussagen soll, warum das geschieht? Aber kann man ja in der Tat wirklich machen, das äh, hätte es vielleicht, diese Unterfütterungen, diese Unterströme, hätte man an einer, einer anderen Stelle vielleicht noch mehr haben können. So ist es mal so eher zurückgenommen. Äh, ähm, es ist ein klassischer Entwicklungsroman, an dieser Stelle passt er eben einfach mal. Und es ähm, ist ein erstes Buch, äh, ein, erster, ein, erster, ein erster Roman ähm, und insgesamt würde ich doch schon sagen, sehr gelungen. Ich bin bei sieben Punkten. Gute sechs Punkte von meiner Seite. Kommen wir zum letzten Titel für heute, einem Roman, der Erzählerin Christine Wolter. Also eben hatten wir eben die Debitantin. Ja, das ist eine die Ausgrabung, Ja, eine richtige Ausgrabung. Ich muss den Verlag noch sagen, aber ich glaube ich eben bei Echo erschienen. Bei Echo erschienen. Genau, genau. ein Verlag,
1: der nur Frauenbücher verlegt. Das hat es schon mal gegeben mit der Edition 5 vor ein paar Jahren. Der Verlag tut so, als hätte er das erfunden, dieses Erzähl-, dieses Publikationssystem. Aber es sind schön aufgemachte, klare Bücher. Joyce Carol Oates äh, erscheint dort auch. Es sind Ausgrabungen oft aus der Literaturgeschichte. Und Christine Wolter ist in der Tat eine verblüffende Autorengeschichte. Mir sagte der Name sofort noch etwas. Ich habe dann ein bisschen geblättert zurückgegraben. Die Autorin 1939 in Königsberg geboren, Romanistin, hat als Lektorin im Aufbauverlag lange gearbeitet. Das spiegelt sich in diesem Roman die Alleinseglerin in gewisser Weise auch wieder. Und ist dann, der Liebe wegen 1978, ist es ihr gelungen nach Italien. Überzusiedeln. dort lebt sie bis heute in der Nähe von
0: Mailand. Auch in Berlin noch. Also zwei, Genau, in zwei Berlin
1: auch, aber sie, hat diese Italien, aber sie ist aus der DDR, wie gesagt, 1978 nach Italien gezogen. Trotzdem erschien der Roman Die Alleinseglerin zuerst 1982 im Aufbauverlag, erschien dann auch im Westen. Und dann gab es ein paar Jahre später eine erfolgreiche Verfilmung. Wann war das genau? 86 oder 87? Genau, es war noch zu DDR-Zeiten. Genau, DDR genau ganz zu DDR-Zeiten. Auch die Alleinseglerin, also auch ein Film, der von der DEFA verfilmt, der Aufsehen erregt hat, der erfolgreich war. Und jetzt wird dieses Buch, wie ich finde, schönerweise von Econ neu aufgelegt, weil es ist für mich ein staunenswerter DDR-Roman, aber eben viel mehr als ein nur DDR. Roman. Wir haben ja alle die berühmten Namen Christa Wolf und andere äh, im Hinterkopf. Aber Christine Wolter hat damals mit diesem schönen Bild der Alleinseglerin äh, auch einen sehr aufschlussreichen DDR-Roman geschrieben. Es ist ein, man darf das hier sagen, sicherlich autobiografisch äh, inspiriertes äh, Buch. Die Heldin Almut, Literaturwissenschaftlerin. Und dann gibt es den Vater, einen berühmten Architekten. Man muss dazu sagen, dass Christine Wolters Vater, äh, Hans Hopp, auch ein bekannter DDR-Roman. Architekt war Orden, hatte einige bekommen, die stalin Stalinallee, ein Teil davon, von diesem berühmten äh, Ding, hat er auch geschaffen. Das heißt, das war ein Mann mit vielen Privilegien, das spürt man in diesem Buch auch, in dieser Fiktionalisierung, denn äh, was unsere Heldin Almut tun muss, sie übernimmt... Ein Boot, einen Drachen. Nicht einfach irgendein Boot, sondern ein Drachen von, glaube ich, knapp zehn Meter Länge, wie es genau im Buch benannt wird. Und äh, der Roman tut etwas Merkwürdiges. Er schildert diese Lebenskrise, diese Almut, die großes Vorhat äh, an der Universität eigentlich Karriere machen will als Literaturwissenschaftler, aber jetzt eigentlich nur damit befasst ist, dieses Boot, diesen Drachen zu übernehmen, der ist in schlechtem Zustand, er muss instand gehalten werden. Sie ist dort immer von Männern umgeben, die sie belächeln. Das ist die Grundsituation und diesen Drachen, damit sind wir schon bei der Symbolik des Buches, den kann man eigentlich nicht alleine segeln. Eine Frau schon gar nicht, wie die Männer sagen. Nur die tollkühnsten Männer trauen mhm. sich das zu. Aber, das dürfen wir, glaube ich, verraten, Almut wird, daher der Titel des Buches, zur Alleinseglerin.
0: Sie, es geht einfach darum, dass sie äh, der Roman setzt ein. Da lebt der Vater noch, zu dem sie ein schwieriges Verhältnis hat. Der hat die Familie. Äh, verlassen Ihre Schwester und sie wuchsen teilweise vaterlos auf. Es auch, geht auch um eine Wiederannäherung in die letzten Jahre des Vaters. Man sitzt da an dem an einem See und ähm, ist es äh, bei Potsdam oder ich weiß, was ist das für ein So. Und ähm, ja. dann, man fährt, fährt, fährt aus Berlin immer da, immer dahin, hat dann äh, irgendwann hört der Vater auf zu segeln, äh, sitzt dann abends eher lieber noch da und äh, trinkt. Später trinkt er dann auch gar nicht mehr, dann ist er plötzlich auch tot, das Schiff ist noch da, er, er hat es vorher schon, er hat es ihr verkauft, muss man ehrlich sagen, er hat es ihr noch verkauft und sie genau. stellt sich dann die Frage, hat er sie nach seinem Ton, hat er sie eigentlich übers Ohr gehauen, weil erst nach seinem Ton erfährt sie dann, dass der ja auch schon ein bisschen aus der Mode ist, dieser Drachen und es wird schon viel moderner jetzt gebaut und Sie haben es erwähnt, im Top-Zustand ist er auch nicht mehr. Sie ja, hat dann auch zuerst segelt sie mit einem Freund gemeinsam und das zerschlägt sich dann auch und viel später lebt sie dann auch, auch diese Hauptfigur Almuth lebt dann auch in Italien wie ihre Schöpferin, aber diesen, dieses Boot wird es immer geben, sie schafft, sie, sie versucht es teilweise über Seiten, Kapitelweise wird beschrieben, wie sie versucht dieses Boot in der DDR zu verkaufen. Und
1: großartig auch, weil sie versucht es dann über eine Anzeige. Und, ja. Leider gibt es einen Druckfehler. So steht da nicht 8.000 Mark drin, die das Boot kostet. Sie also wundert sich, warum bekomme ich plötzlich so viele Anfragen. Naja, das, Bis ich herausstellt, es stand in der Anzeige tragischerweise 800 äh, Mark und deswegen diese vielen Interessenten. Also sie will verkaufen, sie versucht es immer wieder, sie versucht es auch abzustoßen, äh, aber äh, es gelingt ihr nicht. Sie kann diesen Drachen nicht loslassen. Sehr gut, da sind wir mitten in der DDR natürlich auch, wie beschrieben wird, wie sie immer wieder verzweifelt versucht, muss man Materialien zu beschaffen, Materialien, die sie braucht, um dieses Schiff ins Land äh, zu setzen. Wo kommt der Lack her? Das geeignete Abdeckmaterial, um dieses Boot im Winter abzudecken, dass es nicht völlig reinregt noch mehr verwittert, bis sie dafür den richtigen auch wie sich dann zeigt, völlig ungeeigneten Stoff findet. Also die richtigen Planen sind natürlich nicht zu bekommen. Aber das heißt, wir sind hier auch in der Mängelwirtschaft DDR natürlich fest verankert. Aber Almut gibt nicht auf. Das ist natürlich eine psychologische Geschichte mit dem Vater, mit der Vorgeschichte. Es ist dann, und das hat mir auch sehr gut gefallen, auch ein Roman, der natürlich, wir sind im Jahr 82, das muss man immer dazu sagen, auch nochmal eine Emanzipationsgeschichte versucht zu beschreiben. Büro, Kind. Studium boot. diese vierer Formel fällt einmal äh, im Buch. Das heißt alles versucht Almut unter einen Hut zu bringen und das ist die eigentliche Schwierigkeit.
0: Sie muss äh, abknapsen vom vom Hausgeld. Also es ist, es ist, es ist die die Hauptsache ihres Einkommens geht teilweise für eine gewisse Zeit in dieses Boot. Das ist wahnsinnig teuer. Kein Wunder, dass ich es loswerden möchte. Sie haben es gesagt. Ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, wo kommt dieser, wo kam denn dieser Erfolg her? Wie wurde dieser Roman denn gerade auch in der DDR gelesen? Äh, äh, die einfachste, also die Alleinseglerin, da ist die feminine Form eben sehr wichtig. Klar ist, das geht es um was Emanzipatorisches. Es geht allgemein das gibt der Verlag dann schon vor, im Kappentext zum Beispiel, um diesen Freiheitsgedanken auf dem See, auf dem Schiff, ist man auch in der DDR noch ein bisschen frei. Nun muss man dazu sagen, die Autorin, die Erzählerin, ihr alter Ego war schon sowieso viel freier, weil sie irgendwann eben nach Italien, aus privaten Gründen nach Italien gehen durfte. So wird übrigens
1: zurückgeblickt, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, die Erinnerungsstruktur des Buches ist, dass dieses Ich äh, in ihrer Meile Zeit äh, schon aus Italien zurückdenkt an diese Drachengeschichte. Sie ist bei Pietro, so heißt äh, der ja. Geliebte in Italien. Und von da aus blickt sie, da spielen Gerüche eine wichtige Rolle. Auf Booten, auf Seen riecht es, ob nach Lackfarbe oder nach Wasser, nach was auch immer. Das heißt, dann wird zurückgeblendet in diese Geschichte, die wir gerade erzählt ich haben. Ich
0: habe mich noch ein bisschen gefragt beim Lesen, ob der die DDR-Leserin, der DDR-Leser, der dort noch Lebende, ob der auch das so bildlich so gesehen hat, dieses Schiff ist quasi die DDR, man muss ganz viel rummachen und man kann sich nicht davon, also es ist ramponiert. Es und, das und ist
1: das Schöne an diesem Buch, es lässt genau diese Assoziation zu, auch der Begriff der Alleinseglerin, das passt zum Emanzipationsgedanken, die Hauptfigur hat eine große Dickköpfigkeit, es das heißt einmal an einer Stelle, das ist das Beste, oder was das Beste ist, Doppelpunkt, allein. Sie merkt am Schluss, die, es gibt viele Männer, sie hat Freundinnen, die auch ab und zu mithelfen, dann wieder wegbleiben äh, letztlich. Dieses Abenteuer kann, muss sie aber letztlich alleine äh, bestehen und deswegen wagt sie am Schluss eben äh, alleine auf und, den See zu gehen.
0: Und sie kann sich aber eben auch davon, auch deswegen vielleicht nicht trennen, sie kann sich von der DDR nicht trennen. Also nicht ganz. Also es ist, ist in viele Richtungen da Haben Sie beim Lesen auch ganz kurz zumindest an, an Martin Walser mal gedacht? Ich glaube, seine berühmte Novelle erschien nur ein paar Jahre vorher. Ja,
1: da sind zwei Paare unterwegs im ja, ja. fliehenden ja, Pferd, glaube ich. Genau. Das kann man nicht direkt vielleicht aber Boote sehen, Landschaften geben natürlich wahnsinnig viel her. Mhm. Aber die Symbolik ist hier, wie ich finde, durchaus zurückgenommen. Das heißt an einer Stelle mal, das ist wie eine Erzählanweisung: Nichts kolorieren mit Träumen oder Bedeutung. Also die Erzählerin versucht verzweifelt eben auch nicht zu überhöhen und das spiegelt dieser Text schön wieder. Viele Betrachtungen,
0: Einordnungen, klug, leicht philosophisch. Wie auch immer, trotzdem. Ich habe Walzer nicht nicht. Walzer passt schon ganz gut dazu. Es gibt hier in diesem Roman auch kein Knalleffekt, das ist ein ruhig erzählt, übrigens meisterlich auch durchaus erzähltes Werk, also fein ziseliert, die Formulierungen sitzen. Trotzdem habe ich, es war mir teilweise ein bisschen zu genau, ich bin kein Segler, also wer gerne segelt, ist ja hier in Hamburg oder Zuhörer auch woanders, wer gerne auf dem Wasser ist, der wird hier wunderbar bedient. Das ist Aber ja man
1: so. als Nicht-Segler
0: lernt man viel. Das ja, ist doch auch ein Effekt. Bisschen, den bisschen, zu Buch hat. Ja, ja, bisschen zu viel. Ich hätte manchmal habe ich gedacht, okay, kommt eigentlich über Walser vielleicht doch noch ein Sturm auf auf dem Wasser mal was könnte, könnte da noch passieren. Hat ja, hat ist ein anderes Buch äh, und es ist eine Wiederentdeckung und äh, da darf der Verlag ein bisschen Hoffnung äh, reinsetzen. Es kann hier noch eine Autorin entdeckt werden. Ich kannte sie gar nicht. Auch.
1: sie hat auch noch Lesungen jetzt mit diesem Buch habe ich gesehen. Sie ist wie gesagt ja nicht mehr die jüngste. Die 39, aber Christine Wolter äh, stellt das Buch, glaube ich, in Berlin äh, auch demnächst ja. noch mal vor. Ich bin bei 8 Punkten auf jeden Fall.
0: Ich bin bei sehr starken 7 Punkten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die neue Ausgabe von Next Book Please. Wir wünschen äh, mit allen drei Titeln, die wir Ihnen empfehlen, gutes Lesen.